0: Hola. Hola, buenas noches, ¿cómo están?
1: ¿Cómo les va? Sean bienvenidos.
0: ¿Cómo les fue Semana Santa? Les agradezco un montón por estar aquí. Uy, para ti, el que me cuentas el asunto de este de los entierros, uy, por Dios, a mí la verdad lo único que me funcionó en aquel entonces que pues realmente fui víctima de brujería fue empezar a ir a una iglesia cristiana. Yo le soy muy sincera, eso fue lo que a mí me, me ayudó como a ver la, la luz al final del túnel, realmente fue ahí cuando empecé a salir como de esa oscuridad y todo empezó como tanta turbulencia que se despertó en aquel entonces, empezó a calmarse y a calmarse y yo pude encontrar eso que era como la, digamos que la manifestación física de ese trabajo que fue encontrar una serpiente pequeñita en un cajón. Entonces sí, cuando yo empecé a ir a la iglesia cristiana el asunto cambió sustancialmente. Bueno, les agradezco un montón por estar aquí, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de la séptima ley o séptimo principio hermético que es el principio de generación. Este principio nos habla de que toda la naturaleza tiene dos energías para que pueda manifestarse. Y lo vemos en la naturaleza, pues en la parte de pronto más obvia que es en la combinación o conjugación de la energía femenina y masculina con el hombre y la mujer. En donde el hombre pues es quien da y la mujer es esa energía receptiva, ¿no? Entonces ella con esta misma energía receptiva hace como el trabajo o el proceso necesario para la manifestación que después cuando da vida a un ser humano. También lo vemos, por ejemplo, en la electricidad. Para que la electricidad pueda adaptarse, es necesario que se conjuguen también el polo positivo y el negativo. ¿Esto qué quiere decir ya, pasándolo a términos prácticos en la vida diaria, en la cotidianidad? Si yo, por ejemplo, no estoy equilibrado con estas dos energías, es difícil que yo logre manifestar algo. Es difícil, no. Dice el equivalión que es imposible, que para que realmente algo pueda manifestarse, debe ir acorde con las leyes del universo y tener estas dos energías ahí conjugadas, la femenina y la masculina. No quiere decir que por tener más energía femenina un hombre vaya a ser homosexual, no. Ni tampoco porque una mujer esté polarizada hacia la energía masculina va a ser lesbiana o algo. No, tampoco. Esto no tiene nada que ver con eso. Todos dentro de cada cual tenemos estas dos energías y cuanto más equilibradas estén, muchísimo mejor. Es muy importante que nosotros empecemos cuenta de esto en la cotidianidad, en la vida, aplicarlo, digamos que el rigor del caso, porque esto es lo que obviamente nos va a ayudar a manifestar, y de hecho pues es imposible, según el equivalión tener éxito en la vida si no hay conjugación de estas dos energías. Nos dice por ejemplo también el equivalión que una persona, por ejemplo un hombre que esté muy polarizado hacia la energía masculina, que sea muy machista, tarde o temprano, Digamos, si en este momento ustedes me pueden decir, pero yo conozco un machista que hasta el momento le va súper bien, no sé qué. No, dice el valió que tarde o temprano sufrirá porque le falta esa energía imaginativa receptiva. Entonces de pronto son estas personas que les gusta controlar demasiado a las personas y entonces es difícil que encuentren una persona que realmente los ame, más bien como que les teme y al final como que se quedan ahí por control, por poder de esa persona sobre ese alguien pero realmente no está recibiendo, o sea, su energía receptiva no está y manifiesta porque es una persona que está muy polarizada hacia el dar, hacia el machismo y bueno, nos dice por ejemplo que una mujer también que esté muy polarizada hacia lo femenino, que sea muy dependiente, que sea muy sumisa es una persona que le va a faltar iniciativa en la vida, que no va a tener confianza, ni, digamos, convicción de su poder y capacidad. Muchas veces pues podemos decir, ok esto en teoría suena muy bien, pero como lo podemos poner en práctica cómo puedo yo activar por ejemplo si yo me hago consciente de que yo soy una mujer que siempre toma la iniciativa que soy más bien manda más ¿Mm? que me gusta llevar como la batuta en todas las cosas. Por ejemplo, yo soy la que le dice a mi novio a dónde vamos a ir de vacaciones, a dónde vamos a ir a comer. Yo soy la que planea, yo soy la que piensa, la que soluciona, la que decide por los dos muchas veces. Y cuando esto sucede y estas relaciones funcionan, generalmente es porque el hombre, o generalmente no, es porque el hombre con el que esta mujer está más polarizado hacia una energía femenina. Dice el Kivalión que atraemos siempre la energía que nos falta. Entonces, si yo estoy polarizada hacia la energía muy femenina, voy a atraer a hombres que sean más dominantes, que sean controladores, ¿eh? un poco más, digamos, que ejercen más el poder allí. Si yo, por ejemplo, estoy muy, más polarizada hacia la energía masculina, pues voy a atraer hombres que de pronto sean más dependientes, que sean más sensibles,
1: más... Mm. Delicados
0: Sí, digamos, y no tiene nada que ver con temas de sexualidad ni nada de
1: eso Se convierten más receptivos también, yo creo, ¿no?
0: Sí, digamos, hay hombres que, que toman muchas veces posiciones que, digamos, que la sociedad... Diría que son más de las mujeres, entonces son hombres que se dedican a estar en la casa y hacer las cosas del hogar, estar pendiente de los niños, estar pendiente de la casa y es la mujer quien trabaja y provee en el hogar. Muchas veces esto sucede y los roles se invierten. Realmente pues dice el equivalión que el hombre está diseñado para dar y la mujer para recibir y en su naturaleza se ve el hombre es quien ofrece ese espermatozoide, de él sale algo y ella recibe ese algo para manifestar, Asimismo, sucede en la naturaleza entonces, si yo soy una persona que de pronto está polarizada hacia la energía masculina Voy a ser una persona que de pronto tiene muy definido qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer y todo el asunto, pero al final no logra los objetivos porque le falta la otra parte, la planificación, la sensibilidad, para saber si voy por buen camino o no. Muchas veces uno tiene que saber leer... Y a las personas, tener intuición para, para interpretar una situación ¿es esto bueno para mí o no? en fin, si yo soy una persona que soy muy polarizada, independientemente de que sea hombre o mujer, muy polarizada hacia la energía femenina, voy a ser una persona que de pronto planea mucho sueña mucho, visualiza pero no me ejecuta, ¿sí? entonces, fíjense cómo en todo y lo hemos venido viendo a través de las, de las transmisiones, fíjense como eh, todas las leyes nos invitan como a ese equilibrio de los polos, que se logra básicamente cuando uno entiende que la vida es un espejismo y que realmente pues no debemos depender de lo que este espejismo nos brinde para ser felices o no, porque realmente somos nosotros y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros así como él creó el universo y creó el todo, pues nosotros también podemos crear nuestro propio universo, y de hecho es así de hecho es así, lo hemos visto, lo hemos hablado antes, que el inconsciente para nosotros funciona como un video que proyecta la realidad, eso es lo que proyecta el inconsciente.
1: Tu universo interior refleja su realidad en el exterior.
0: Exacto. Hay que equilibrar esos dos polos entre el dar y el recibir. También, por ejemplo, la polarizada hacia la negatividad, la energía femenina, tiende a ser pues, miedo, a convertirse en miedo. Y cuando hay polaridad hacia la energía masculina, se convierte en ira y está vibrando, pues bajo, ¿no? Pero sin embargo, creo que la ira puede llevar al menos a tomar acción, mientras que el miedo sí es que paraliza completamente. Entonces pienso que de alguna manera es un poco más productivo estar polarizado hacia la energía masculina, la que ejecuta, la que por lo menos intenta, va y aprende del error y a base de esto, pues claro que evoluciona.
1: Pero fíjate que hay algo muy interesante que me acabo de dar cuenta y es que en el miedo y en la ira también existen las dos polaridades, porque digamos de la ira lo que tú dices, uno puede tomar acción pero tal vez pueda actuar. Como sin pensar en las consecuencias, ¿sí? Y el miedo te puede paralizar, pero hay muchas veces que hay gente que se ve motivada más por el miedo y, y eso los empuja de alguna manera como a no quedarse quietos y los saca de su zona de confort. Obviamente dependiendo del caso, no siempre es así. Por eso digo que hay, puede ser cualquiera de las dos polaridades en cada caso. Sí.
0: En todo caso, recordemos que pues este tema de las polaridades nos habla de idéntica naturaleza, distinto grado de manifestación. Entonces recordemos que cuanto más baja la vibración es más material y cuando es más alta pues es etérea, ¿no? Es metafísica. Realmente pues este era el tema de... Ay, bueno, me quedé sin responder una pregunta que yo misma formulé. ¿Cómo hago yo para desarrollar esa otra polaridad? ¿Sí? La que yo siento que me falta. Pues es importante, ya lo había mencionado antes, que empecemos a utilizar la mano que habitualmente no utilizamos, entonces si somos diestros vamos a utilizar para cepillarnos el pelo, los dientes, la mano izquierda, para hacer cualquier cosa, tratar de escribir, tratar de comer, hay que utilizar más la mano izquierda. Si por el contrario tú eres zurdo, intenta utilizar más la mano derecha para hacer cosas cotidianas Con el fin de que activemos los dos hemisferios del cerebro y así podamos lograr la perfecta conjugación de esta energía femenina y masculina que lo vemos también en los dos hemisferios de, del cerebro como uno es imaginativo, creativo y el otro es analítico, calculador, en fin. ¿qué más les tengo yo que decir? Por ejemplo, uno también puede activar la energía femenina teniendo hobbies, viniendo a, como te digo, a disfrutar esta vida, esta experiencia. Somos espectadores de esta experiencia humana que está viviendo este individuo que nos correspondió ser. Y realmente si uno puede ver los toros desde la barrera la perspectiva cambia sustancialmente porque uno puede ver las cosas con mucha más objetividad. Digamos que puede estar un poco más separado, más desligado de sus emociones para que no le nublen el juicio entonces creo que eso era lo que tenía que contarles con respecto a esta ley es importante tener un hobby disfrutar de tiempo tener momentos de descanso tener esos momentos en los cuales tú disfrutas estar vivo que si es comiéndote un sanduichito que sea eso sí si que si es por ejemplo prendiendo una velita y dándome cuenta cómo huele si sí, esos momentos en los que yo estoy en el momento presente y me estoy dando cuenta de que ese pequeño detalle realmente es el que hace la diferencia, es el que hace agradable mi día, realmente embellecer un día, hacerlo más disfrutable, más bonito, es mucho más fácil de lo que uno a veces piensa y piensa que es difícil en la medida que necesita algo para estar bien y para ser feliz. De eso precisamente he hablado en el video que fue publicado hoy en YouTube. Yo les decía en ese video que es muy importante desprenderse de la expectativa. Que es muy importante disfrutar el proceso. Que realmente es importante conectarnos con lo que queremos sentir, más que con ese algo que es el que va a proporcionar esas emociones. Cuando uno cree que necesita algo, el universo se lo quita para que aprenda a vivir sin eso y se dé cuenta de que perfectamente la vida puede seguir y que no es ese el camino para encontrar la felicidad. Fíjate cómo el dolor muchas veces lo conecta a uno con su interior muchísimo más y entonces es ahí donde uno se da cuenta Hola, sí, yo pensaba que esta persona era el centro del universo. Yo pensaba que si se iba yo me iba a morir y mi vida se me iba a acabar y resulta que no entonces es ahí cuando yo digo no o sea lo que yo creía ese espejismo de hace un tiempo cuando yo moría por este alguien, me hizo creer algo que a la larga no era verdad era simplemente algo que mi inconsciente en aquel entonces estaba proyectando pero ese dolor me hizo darme cuenta de que yo puedo ir sin esa persona y aprendí a desapegarme pero eso me llevó a mi interior y a darme cuenta y cuanto más yo me demore en percatarme de que el asunto va con ir hacia el interior más duro va a ser el golpe que el universo me va a dar para que yo reaccione y salga de esa zona de confort y evolucionen. Es decir, también en el video publicado hoy que hasta los virus evolucionan, porque muchas veces cuando un virus, digamos que lleva un tiempo por ahí circulando, se vuelve inmune al medicamento que usan para combatirlo. Entonces, ese virus evoluciona y ya hay que también evolucionar la vacuna para poderlo combatir. Entonces, dense cuenta cómo todo tiende a evolucionar y si uno pretende quedarse aferrado a una persona que yo quiero que esta persona esté en mi vida, que yo quiero que mi realidad sea así y no me quiero desligar, voy a sufrir, tengo que permitir que el universo me sorprenda sabiendo que el universo me ama y si me ama me va a dar las mejores sorpresas, suelto no me aferro, yo sé que el universo me ama y me tendrá algo mejor para mí no necesariamente porque sea alguien sea mejor o peor, simplemente es alguien acorde a mí por ley de correspondencia Sí. recordemos que siempre vamos a traer la energía que nos falta entonces eso es un indicador clave, súper clave en la vida porque uno dice ok yo estoy con un hombre que de pronto es dependiente estoy con un hombre que tal vez tiene como esa polaridad femenina entonces yo me doy cuenta como que los dos vamos a tener que equilibrarnos uno al otro para poder al final eh, poder estar digamos que conjugando las dos energías para poder tener éxito en esta relación y en lo que hagamos si por ejemplo hay un matrimonio en el cual pues las dos personas son polos opuestos no es que los dos estén equilibrados, sino que cada uno está en un polo. Con el tiempo, si ellos dos logran funcionar y viven armónicamente, por ejemplo, la persona que era muy extrovertida ya no es tan extrovertida y de pronto toma más actitudes de su pareja que era un poco más tímida. Y viceversa, la persona que era tímida deja de ser un poco tan tímida y se vuelve un poco más extrovertida. Y entre los dos logran ese equilibrio. Entonces, fíjense cómo la realidad le muestra a uno también, oiga, mire, dése cuenta de que usted está vibrando así, porque mire su pareja cómo es. y Aquí la honestidad es súper clave, saber que uno realmente está vibrando más en una cosa o en la otra, si es que yo me quedo en la planificación, me quedo en el plan, me quedo en el sueño, me quedo en el bla bla bla, en el plan lo voy a hacer, lo voy a hacer y le digo a todos que lo voy a hacer, pero al final no manifiesto nada no termino nada, soy de esas personas que empiezo una cosa aquí, empiezo una cosa allá pero al final no manifiesto, o si por el contrario soy una persona que voy así como como con toda, ¿no? voy así como... Arrolladora. Exacto <risa> en fin eh, pero como que no hubo una planificación, como que no hubo ese proceso imaginativo, ese proceso de sensibilidad, ese proceso de amor y conexión con eso que yo quiero lograr de propósito, ¿sí? de intuición, para saber si por ese lado es o no entonces, bueno eso era lo que les quería contar el día de hoy Hola, Belasio hola, Mari, saludos a tu hermano. Hola. Hello. Una pregunta, hermosos, ¿de verdad existen las madres tóxicas? Claro sí. que sí. Por supuesto que sí. Todas
1: las mamás tienen un poco de toxicidad. No, quien.
0: de hecho, de hecho, yo pienso que muchos de los narcisistas están... Bueno, no necesariamente, pero yo diría...
1: Con la persona que más compartieron tiempo en su infancia se puede saber.
0: No, pero yo pienso que machismo, por ejemplo, se escribe con M de mamá. Y que muchos de los niños narcisistas, hombres, y también las mujeres, eh, son así. Y en gran medida por esa relación con la mamá y porque la mamá también tenía cierto grado de narcisismo, ¿no? Como hay mamás que son muy dominantes, que condicionan su amor a que los hijos hagan lo que ellas quieren que hagan. Y entonces están convencidas de que un buen hijo es el hijo que, sin cuestionar, hace lo que ella quiere que haga, si no es un mal hijo.
1: Me parece que hay unas mamás que no se dan cuenta que son tóxicas, como digamos esas que retienen mucho al hijo cuando se les aparece como oportunidades de cosas nuevas, que les dicen como que, ay no, mejor no vaya, quédese aquí, o, o después, o como que intentan frenarlos para que no se vayan, hay mamás así.
0: Por ejemplo, un error que cometen mucho los padres es encerrar mucho a sus niñas. Todas mis amigas con muy pocas excepciones, pero de verdad muy pocas. Pero todas mis amigas que eran así como muy cuidadas en la casa, que no las dejaban nada, que no, que las cuidaban mucho, que estaban realmente muy muy cohibidas. Esas niñas cuando las dejan salir y tienen un poquitico de libertad, salen y hacen todo lo que no pueden hacer, digamos, porque creen que hay que aprovechar el tiempo, sí que no se va a volver a repetir, no sé, pero sí son bastante, digamos, loquillas cuando las dejan salir y hacen de todo. Esas niñas, así que no las dejan hacer nada, es un cuento. Entonces, fíjense cómo a veces el exceso de preocupación, o a veces no es que el exceso de preocupación no es bueno porque es poner el foco de atención en eso que no quiero que pase y eso no es bueno, aparte de que quita la paz, si hoy Daniel los amo un consejo debería insistirle o dejarlo ir, hace un año le encontré mensajes con otra mujer y me ponía insegura, cada que lo recordaba y lo único que pedía era que fuera más empática, terminamos y regresábamos la última vez, me dijo ya di todo lo que pude, lamento no poder hacerte feliz y ya quiero pasar página, eso fue hace tres meses. Pues no sé, mira, yo creo que cuando uno ya entra como en esa dinámica de terminar y volver, terminar y volver, es porque ya realmente no está funcionando el asunto. Creo que...
1: Se está esforzando.
0: Cuando son lapsos así largos, que están separados, por ejemplo, tres, cuatro meses y otra vez vuelven y a mí me parece que ya vuelven es como pegados del recuerdo como teniendo la esperanza de que vuelva a ser como en algún momento fue y lamentablemente las cosas nunca vuelven a ser o lamentablemente no, porque muchas veces o siempre es para evolucionar, pero las cosas siempre van a ser diferentes nunca, nunca van a volver a ser lo mismo, esa persona no se va a volver a comportar de la misma manera así como tú tampoco ya los dos van a ser completamente diferentes, entonces queda y volver a intentar por la nostalgia de un pasado, salvo que a la larga resulta ser tóxico. Tú ya te has dado cuenta de los mensajes de él con otra mujer, y eso hace que uno pierda la confianza, y eso hace que uno cada vez que algo pasa conecte, eso que está pasando con ese mal recuerdo, porque fíjate que es lo que me cuentas ahí. Entonces es como algo que realmente marcó la relación tanto que me lo estás mencionando. Yo pensaría que sí, que pues que hagas un balance y digas ¿Esta persona es más lo que me suma que lo que me resta? Y ahí tendrás la respuesta, con toda honestidad, porque no se trata de engañarse, porque la idea es mejorar y evolucionar. Entonces, si tú te das cuenta que esta persona es más lo que te resta que lo que te suma, pues ahí ya tienes tu respuesta. Si es todo lo contrario, pues vuelve a intentarlo, porque no? Finalmente, si tú notas que es más lo que te suma que lo que te resta, pues uno podría pensar si el universo de pronto me está trayendo a esta persona, si yo la sigo manifestando, si la sigo atrayendo y está presente en mi vida es por algo es por algo ¿sí? yo siempre les digo en tu vida está quien tiene que estar nadie falta nadie sobra la energía jamás se
1: equivoca muchas veces yo escuché una teoría muy interesante que cuando uno está anhelando una relación que ya se acabó uno lo que está extrañando es ni siquiera la otra persona sino como uno se sentía de feliz en ese momento
0: uh -huh. y muchas veces uno se siente pegado a una persona no tanto por la persona sino por la época que estaba viviendo en aquel entonces ¿sí? todo era perfecto y todo era feliz y esa persona hacía parte esa realidad, entonces uno extraña es como todo eso. Sentirse como uno así. Dice, exacto, sentirse así, tal como lo dice Daniel. Hola, sí Daniel, quisiera por favor su ayuda en esto. Apliqué contacto cero con una pareja que tuvo...
1: Pasó un mes y me escribió mensajes de querer estar conmigo y hacer las cosas bien desde una relación seria. Lo que me hizo replantear las cosas y aceptarlo nuevamente. Pasa que desde entonces el cambio no se ve. Él no quiere hacer más sino estar en su casa. No propone nada, no sé qué hacer.
0: Cuando eso pasa, cuando yo estoy como estancado en una situación y veo que esa persona no quiere hacer nada.
1: Si no arrancas, no arranco. No,
0: no, no. Pero es que sabes que es lo que pasa, que uno ahí está virando mal, porque, fíjate, estás permitiendo que lo que haga o deje de hacer esa persona, digamos, te ponga bien o te ponga mal, tú quieres que una persona haga lo que tú quieres que haga y a esa persona no le nace, digamos, lo que tú tienes que hacer es retirarte y que esa persona tenga tiempo en tu ausencia de ver si está dispuesto a hacer ese algo por ti Porque es en ese contraste En el que los hombres Pueden darse cuenta De la diferencia De estar contigo a estar sin ti Y pues nada Si tú le puedes decir Yo no puedo Andar estresándome Por algo que está Fuera de mi control Yo lo único que puedo hacer Es lo que hago por mí Pero pues Yo merezco más que esto Es claro que tú no quieres Entonces pues yo merezco más Muchísima suerte Muchísimas gracias Chao Y entonces Dejas pasar el tiempo, porque es que de todas maneras quedarte en esa agonía, de estar queriendo que alguien haga lo que tú quieres que haga y no pase, este nacimiento eso es desgastante, Y es... va a ser
1: incómodo para los dos porque es terrible. están forzando ahí cada uno por su lado.
0: Entonces pues creo que darte ese tiempo y sobre todo darle ese tiempo a esa persona para que se dé cuenta de ese contraste, para que pueda analizar en tu ausencia si tú realmente pues lo vales para él no si, si, si realmente está dispuesto a dar pero créeme que si uno se queda ahí digamos como mendigándole a esa persona o peleándole todo el tiempo, reprochándole porque no hace lo que uno quiere que haga, lo que va a pasar es que cada día te va a perder como más el respeto porque peleas y peleas pero no te vas, entonces él dice está fregando otra vez, ya se le pasará dejémosla que vaya, pelee y vuelva porque siempre es así, entonces toca tomar distancia para que los dos se den la posibilidad de evaluar cómo se sienten sin el otro y seguro que tú te vas a sentir mucho más en paz, yo te digo que sí a veces uno tiene que ser fuerte cree que, que le va a ser muchísimo más difícil y en realidad al final se da cuenta de que no. Y como les he dicho en otras oportunidades, lo que te lastima no es eso que crees que te falta, sino la creencia de, lo, de que lo necesitas. Es eso, la creencia de que tú necesitas eso. Pero cuando te das cuenta de que tú te puedes suplir ese algo que esa persona te proporciona, ya sueltas y te das cuenta de que no vale la pena aferrarte a eso. Hola, sí, Daniel, gracias por el espacio. Creen que tengo oportunidad con mi amiga, con ella pasó algo... En dos ocasiones. Pero debido a los problemas que tenía, lo eché a perder todo. Ella me dice que no confía en mí. O sea, pero ¿qué tipo de errores fue los que cometiste? Sí, porque, porque no me... todo depende. Hola, si sí, mi novio me terminó hace un mes porque se cansó de que yo soy una persona dependiente e insegura. Cosa que estoy intentando cambiar. Anhelo que vuelva porque es un buen hombre. Una buena persona. Decreto y agradezco según he visto en tus videos, eso podría hacer que regrese a mi lado para volver a intentar las cosas. A mí me parece que debe haber primero un cambio en tu interior. Tú estás digamos reconociendo que efectivamente tú eres insegura y todo eso. ¿Por qué te sientes insegura? ¿Qué crees tú que te hace falta para ser una persona, digamos que a tus ojos fuera perfecta o ideal? Por ejemplo, muchas veces uno se para frente al espejo o se pone a pensar acerca de quién es uno. Puede decir, por ejemplo, si yo fuera más bajita o si yo fuera más más alto, o si por ejemplo yo hubiera nacido con el pelo liso, o con el pelo crespo, si yo por ejemplo tuviera tal cuerpo, si yo por ejemplo fuera no sé, más alegre, si yo fuera más extrovertida, si yo fuera
1: más suelto,
0: más suelto si yo bailara mejor, si yo fuera más chistoso si yo fuera más inteligente ¿sí? ¿qué es eso que tú dices? me falta, y empieza a cultivar ese algo que te falta, empieza a proveértelo tú para que dejes de sentir que no eres suficiente, es porque tú misma sientes que algo te falta y pretendes suplirlo con algo que no lo va a llenar, que es esa persona. Entonces, cuando tú te encuentras con una persona que de pronto crees que va a tener ese algo que tú no tienes, entonces piensas que esa persona sí es suficiente, pero tú no. Entonces, es importante que empieces a desarrollar ese algo que sientes que es tu, digamos, punto débil, por decirlo ¿Alguna de alguna manera. Uh -huh. Hola, hermosos, ¿cómo puedo dejar de pensar en gente que me hizo daño? Se convirtió... En algo compulsivo. En algo compulsivo, obsesivo, pero me daña. No puedo concentrarme cuando hago meditaciones. Quedo súper estresada. ¿Qué me recomiendan? No darle importancia me afecta en mi energía. Ayuda. Bueno, recuerda que tú, por otro lado, también tienes sentimientos de culpa. Date cuenta, por ejemplo, que en algún momento tú también has dañado y has lastimado a otras personas y que de pronto cuando tú lo has hecho no has tenido la intención de lastimarlos realmente. Esto puede ser, por ejemplo, una infidelidad. Una persona a veces puede cometer una infidelidad y en lo último que está pensando es en lastimar a su pareja. ¿Sí? Se puede caer por X o Y porque se dejó llevar por el trago, porque... No sé. Pero de pronto, lo último que quería era dañar a su pareja en ese momento, no lo pensó y la intención no era esa. Digamos, hay muchas cosas que uno hace y que realmente lo hace como como decirlo de pronto uno no comprende la dimensión del daño que está haciendo
1: hasta después de hacerlo y
0: a veces es uno entiende esa dimensión de lo que está haciendo O sea, la magnitud de lo que está haciendo Hasta que uno mismo lo vive Y por eso precisamente es que existe el karma O sea, si usted se hace consciente Como de eso que usted está ocasionando Pues es muy difícil que logre evolucionar ¿Mm? Ahora sí, existen las personas Que no son capaces de evolucionar Porque no se hacen conscientes Realmente el daño que ocasionan Puesto que ellos no sienten que son los narcisistas Pero esos son casos excepcionales Por eso estas personas no pueden evolucionar Y, y entonces se quedan toda la vida como en sus 20 con su adolescencia y de ahí no pasan Mentalmente no, no salen de ahí No tienen expectativas distintas Porque no salieron de ahí mentalmente Hola Xiomara, ¿cómo estás? Muy bien Muchísimas gracias La infidelidad se paga súper caro Con la desconfianza en todos, pues uno mismo No fue confiable sí. Entonces no le terminé de contestar a la chica eh, Es importante que empieces a darte cuenta de ese algo que te falta, ya te había dicho, ¿no? Y a empezar a trabajarlo. Si es la parte física, pues trabajarla. Si es la parte intelectual, empezar a trabajarla. Si, por ejemplo, no me siento lo suficientemente popular, empezar a construir mi vida social. Si no me siento lo suficientemente exitosa, pues, ¿qué puedo empezar a hacer? ¿Y sabes algo? Una cosa que nos puede servir a todos. Cuando yo, por ejemplo, veo muy difícil de alcanzar algo, vamos a hablar, qué sé yo, de bajar de peso me voy a proponer una sola cosa, una sola cosa que me haga tomar acción y que me ayude a la consecución de ese objetivo. Una sola cosa. Entonces, digamos, por mínima que sea, es que yo todos los días, por ejemplo, me como un postre después del almuerzo porque es que resulta que pasa un señor y los vende o, al, o cerca del trabajo o hay un café y voy y me lo como. O, por ejemplo, yo en el desayuno siempre suelo usar mantequilla. Con esa sola acción de retirar ese algo ya estás tomando acción. Y la idea es que lo repitas por un mes, pues se supone que el hábito se crea a los 21 días, pero a mí me gusta reafirmarlo y llegar al mes. Y no fallarme con eso ni un solo día, ni un solo día. Muy importante, no fallar. Y que el día que uno se sienta tentado a fallarse a la promesa, recordar ese niño interior que le pedía a sus padres que hicieran esto o aquello, o que dejaran de hacer esto o aquello, y lo importante que era para ese niño que le cumplieran, entonces haz de cuenta que tú no le puedes fallar a ese niño interior, no le puedes fallar, entonces no te faltes a tu propia palabra y tú te vas a dar cuenta como por ejemplo, tomando esta sola acción, que yo me voy a prometer que desde a partir de mañana la acción que me va a hacer cara a ese objetivo va a ser tomar agua, porque eso me va a ayudar al metabolismo. Sí. O me voy a proponer que voy a caminar así sea 45 minutos diarios Pero al menos voy a hacer eso y me voy a cumplir Y tú te vas a dar cuenta cómo vas a ver un cambio Y ese cambio te va a llevar a proponerte otras metas y así Y eso además haces moñona porque eso te va como incrementando la convicción de capacidad y de poder de lograr hacer las cosas. Y esa convicción de capacidad y poder no es otra cosa que el amor propio, que es el que manifiesta, el que hace la magia. ¿Cómo hacer? Para que nadie altere mis sentimientos. No, pero pues igual, a ver, yo me imagino que tú lo que quieres decir es que no dependa tu estado de ánimo de lo que hago de ser una persona eso se logra cuando uno encuentra la plenitud en soledad y uno debe trabajar mucho en eso y miren que volvemos a, a lo que les hablaba antes de, de la ley de la generación y es súper importante la gente no cree Tal vez, digamos, los medios nos han llevado a la sociedad, las creencias, digamos, todo. Nos ha llevado a creer hasta el sol de hoy que lo importante es producir. Que el éxito, digamos, se manifiesta o se traduce en el dinero que yo tengo, en cómo me veo, en cómo me visto.
1: Las cosas que tú Las quieres. cosas que
0: tengo, no que yo soy, sí. Entonces, eso obviamente pues lo lleva a uno a creer que lo que está bien es trabajar, trabajar, producir e incluso muchas personas llegan a sentirse culpables cada vez que están descansando porque sienten que están desperdiciando el tiempo, se sienten muy culpables por eso eso está muy mal porque de hecho es necesario el trabajo y el descanso recordemos que estar muy polarizados hacia la productividad y no hacia el descanso también es insano porque todos los extremos son malos Estar o temprano vamos a sentir esa energía que nos falta entonces vamos a traer situaciones que nos hagan desarrollar esa energía que nos falta. Entonces es muy importante que en esos momentos de descanso, esos momentos en los que no todo es trabajo, trabajo, sino que hay que disfrutar la vida. Hay que ver cuáles son esos hobbies que a mí realmente me hacen sentir pleno. Esos pequeños detalles de la vida, como el sentarme a tomarme mi café mientras miro el atardecer. Si yo tengo una bendición como esa y la puedo disfrutar sin necesidad de que nadie esté a mi lado, entonces yo la gané, porque estoy disfrutando de mi propia compañía y estoy en el momento presente disfrutando de esa bendición, que aunque a veces demos por sentado y se nos vuelva paisaje, el día que nos falte vamos a valorarla, ¿sí? Cosas que realmente me hacen disfrutar la vida sencillas, como darme una ducha en la noche o un baño, si tengo la posibilidad, ¿no? En tina y todo el asunto. Tomarme un vino frente a una chimenea, irme a un mirador con esa persona que me encanta. Tantas cosas. Bueno, claro que con esa persona que me encanta, pues de pronto ahí sí estoy necesitando una persona. Pero realmente puede ser con cualquier persona. Puede ser hasta con la mascota que no tenga. Y...
1: Una cosa que yo... Siempre he pensado es que las personas siempre hacen esa lista de como de qué cosas quiero hacer antes de morir. Justo cuando están llegando como al final de su vida. Y yo digo, uno porque no hace esas cosas cuando uno está sano. Sí. Digamos, uno no se pone a pensar todos los días, yo quiero hacer antes de morirme, porque pues un día puede llegar la muerte y de, de repente uno ni se va a dar cuenta y no se va a poder hacer nada contra eso, entonces al menos que no me tenga una vaina tachada en esa lista, digo yo.
0: Sí, y muchas veces uno deja pasar el tiempo y no se percata de que es un día menos, no es un día más, es un día menos, y dejamos pasar el tiempo y estamos como muy polarizados o esa la energía femenina, entonces como mucho planear pero poco hacer, como que me doy, pasos mentales, como que me doy consuelo diciendo mi plan está así, en un mes lo voy a empezar porque me estoy dando este tiempo de tal cosa y tal otra. Cuando llega ese momento entonces encuentro otra excusa para seguir dándole largas pero no tomo acción y resulta que cuando uno se da cuenta la vida se le pasó y uno dice pues pucha mi juventud se me fue y qué he hecho yo con mi vida. Y más allá de, de lo que la sociedad exige que no es que, es que resulta que yo no tengo todavía casa, no tengo carro, no, o sea, no es como... Esas Pero son cosas que,
1: doctrinas ay, que ya están obsoletas.
0: Es como yo que qué tan satisfecho me siento de lo que he hecho yo con mi vida, qué experiencias he tenido yo que yo diga, pucha, ha valido la pena nacer por haber vivido este momento. Y si yo puedo escribirlas en una libreta, en donde sea, y contarlas y decir, sí, yo he disfrutado mi vida porque he vivido estos y estos y estos momentos, bacano. O sea, y cuantos más eh, momentos así podamos acumular. Ahí podemos decir, estamos aprovechando la vida y hemos sido felices.
1: puede decir, he hecho lo que he querido.
0: Exacto. No estar vibrando en esa energía femenina del miedo. Sufro de un insomnio muy fuerte porque mi cabeza me llena de ideas que me provocan miedos o frustración por lo que no he logrado.
1: Eso es ansiedad por el futuro, pero digamos que a mí me pasa muy seguido eso. Y lo peor que uno se puede poner a hacer es como anticiparse al futuro porque lo que importa es el presente. Entonces uno tiene que más bien relajarse con eso y empezar a tomar pequeños pasos como para que esa ansiedad se vaya yendo y uno diga, oh, oh hice algo y ya no me recrimino o no dejo que el inconsciente me castigue por quedarme quieto.
0: Es muy importante, digamos en tu caso, para que empieces a bajarle a esa ansiedad que tú digas, bueno, yo quiero lograr esto y esto y esto en mi futuro, ¿sí? sí. ¿Y qué voy a empezar a hacer hoy? Lo que te decía antes, ¿no? Una acción que yo pueda tomar y empezar a hacer desde hoy que me acerque a ese objetivo. Puede ser cualquier cosa desde lo más pequeño hasta lo más grande, pero lo importante es que te cumplas. Lo importante es que realmente no faltes a esa promesa para que te convenzas cada día más y manifieste esa misma energía de como de confianza, de sensibilidad y, y pues como esa confianza en es la intuición de lo que tú estás haciendo con la acción con la iniciativa, entonces estás conjugando perfectamente las dos energías para manifestar eso que tú quieres lograr. Permítete visualizar, permítete meditar, permítete soltar, porque eso hace parte de la energía femenina necesaria para manifestar, pero proponte, como te digo, una acción, por mínima que sea, diaria en la que no te vas a fallar, no te vas a fallar por 30 días, y ahí es cuando tú logras conjugar las dos cosas para manifestar. La acción, la iniciativa con la parte imaginativa y, y de planear y todo esto. Pero relájate, porque créeme que esa ansiedad y ese miedo y esa frustración no, que tú no, sientes, ¿no? Y aparte de eso, va pasando que como, claro, a la mente le encanta darle a uno la razón. Entonces empiezas a manifestar más situaciones para que te sientas aún más frustrada, para que te sientas peor. Entonces no. Si a mí cómo hago para dejar de lado mi timidez cuando quiero conversar con alguien, no puedo ni mirarlo en los ojos y siempre me quedo en blanco, no sé qué decir, no paso del cómo estás y por eso creen a veces que soy antipática. No sabes cómo te entiendo, es la historia de mi vida, la verdad eso es complejo. Y superarlo no es una tarea tan fácil, pero tampoco es imposible. Creo que cuando uno se desprende de la importancia que le da a lo que la otra persona piense de uno, la cosa es más fácil. Y yo sé que eso se dice sencillo, pero que ponerlo en práctica no lo es tanto. Pero ¿sabes algo? Cada vez que uno se enfrenta a una situación así, uno puede recordar que uno puede ser un espectador de esa situación, que realmente no es uno el que lo está viviendo, que uno puede abstraerse y decir... Voy a vivir esta situación como un juego, haz de cuenta que es como una etapa de Mario, de Super Mario, de algún juego, y simplemente pues tú dices, estoy viendo esto y vamos a ver qué pasa. No perder como esa capacidad de asombro y decir, vamos a empezar esta interacción con esta persona, porque realmente todas las relaciones en la vida empezaron de ese modo, con un hola, ¿cómo estás? Pues a no ser que sea familia, ¿no? Pero de resto, todas las personas que han sido importantes en nuestras vidas, aparte de nuestra familia, han llegado con un hola ¿cómo estás? Entonces, si alguien quiere estar en tu vida, va a estar. Si tiene que estar, estará independientemente de que tú te comportes súper cool o que no, que tú sientas que de pronto no eres lo suficientemente interesante. Ahora, muy importante, analicemos ¿Qué es ese algo que me hace sentir inseguro? Como le decía la otra nena ahorita ¿Qué es ese algo que me hace sentir inseguro? Que me hace sentir que no soy suficiente Como para estar todo el tiempo Con miedo de que alguien venga Y me quite el amor o la atención de una persona. ¿Qué es lo que te hace sentir que de pronto no vas a ser lo suficientemente interesante? ¿Qué es lo que te hace sentir que la otra persona tiene poder sobre ti? Y efectivamente, el poder que uno le da a esa persona es que a uno le importa lo que piense de uno. ¿Cómo me ve esa persona? Aprende a desligarte de eso y enfócate, salte de ti y enfócate en esa persona. Salte un poco de ti y enfócate en, oye, quién eres si estás apareciendo en mi vida es porque te manifesté? ¿Qué sorpresa me vienes a traer, ¿Sí? Cuando uno de pronto ve la vida un poco más con una expectativa de juego, la cosa se vuelve divertida. Y pasan cosas bastante interesantes. Hola, soy Dani. Mi ex esposo me fue infiel por meses y desde que empezó la infidelidad lo sospeché. Pero, pero lo negaba. Siempre sospeché de la persona con la que me fue infiel. Y una corazonada me dice que es ella. Pero tengo un deseo de confirmar. ¿Cómo suelto eso o cómo confirmo? Uy, mira, mira, la verdad, la verdad, yo esto lo, lo viví y yo te entiendo que eso es tenaz porque uno no tiene paz hasta que no sale de la duda. Pero también creo que cuando uno se pone a remover eso y de pronto para que, digamos, a la persona que uno cree que es el amante o el amante, cuando uno se pone como buscar y eso también es darle importancia a esa persona y a esa situación darle como más poder. Yo entiendo que uno no tiene como paz hasta que no sale de ciertas dudas, hasta que no, no esclarece como ese misterio. ¿no? Y es complicado porque el ser humano está diseñado para eso. Y hasta que no sale del misterio, digamos que no mata a esa curiosidad, no va a tener paz. Ahí sinceramente te digo que pienses si esa persona vale de pronto el hecho de que tú pases por alto la situación digamos yo sé que muchas personas te dirían no eh una infidelidad no yo no sé qué una infidelidad siempre es responsabilidad de las dos personas y a veces cuando uno hace un balance de la persona uno dice esta persona es de esto de esto de esto si es más lo que me suma que lo que me resta si esta persona realmente no se caracteriza por cometer este tipo de errores sino que esta es la primera vez realmente que me falla y él lo negó y esto y de pronto está haciendo como méritos para que la relación funcione porque cuando, por ejemplo, es todo lo contrario que uno nota que esa persona realmente es que nada, o sea, que cada vez está más lejos que la persona no tiene nada que ver con uno que uno claramente nota que la persona como que está del cuerpo presente pero la mente la tiene por allá en otro lado que uno nota que, que tiene comportamientos extraños y comportamientos que hacen que uno no le pueda tener confianza, como contestar llamadas afuera, como, sí, como perderse los fines de semana como no estar de pronto disponible cuando antes sí lo estaba, bueno, esas cosas que son indicios súper claros de las si tú ves que la relación realmente no va para ningún pereira, que este alguien no está haciendo nada para que funcione, pues yo te digo, suéltalo y permite que esa persona vaya viva lo que tiene que vivir y que experimente lo que se siente estar sin ti para ver qué, qué tanto le aporta a esa persona versus lo que tú le aportas. Y puede ser que tú salgas perdiendo, no voy a mentir, porque a veces sucede que esa persona pues tiene que vivir esa experiencia con esa otra persona o que se siente mejor con ese alguien y no porque sea mejor que tú, sino porque es mejor para él o ella en ese momento de la vida con propósito a su evolución, en fin, puede ser que no se decida por ti, pero en todo caso es mucho mejor salir con dignidad y decir hasta aquí, que seguirme ahí. yo ahí como, porque es que mira cuando yo siento y casi que tengo la certeza de que hay otra persona inconscientemente, así de pronto yo a nivel consciente digo no, 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 eso no es así". Sí, eso no es así. Inconscientemente uno entra a competir con esa otra persona por esa persona, porque uno sabiendo que está con alguien más se queda ahí. porque lo he vivido? Te lo digo, ¿sí? Con toda honestidad. Cuando uno se queda ahí, digamos, con una sospecha que es casi como una certeza, ¿sí? O sea, una de esas sospechas que uno es como que ¿sí? no me falta sino confirmarlo porque yo lo sé. Cuando uno se queda en eso, lo cierto es que... Uno entra a competir por esa persona, establece una jerarquía en la cual uno sale perdiendo porque se pone inmediatamente en un nivel inferior y empieza a competir por esa persona y cuando uno está compitiendo por esa persona es porque uno tiene que ser digno de... O sea, yo estoy viendo a esa persona por encima de mí y cuando esa persona me ve por debajo yo pierdo todo encanto. Realmente yo tengo todas las de perder porque soy yo quien está como mujer, por ejemplo, dando. No estoy yendo en contra de la naturaleza no estoy permitiendo que sea él quien me dé a mí, ¿sí? Porque uno tiene que vivir en coherencia también. Entonces no estoy permitiendo que esa persona en su naturaleza me dé como debe ser. Sí, sino que soy yo la que quiere dar, la que quiere dar, la que no quiere que me... Dé. No, uno debe soltar, tomar distancia, permitir que esa persona se dé cuenta de qué se siente estar contigo y estar sin ti. Porque en este momento esa persona está en una posición súper cómoda, súper cómoda, en la que pues sale y hace lo que está haciendo y luego vuelve y tú estás ahí. Entonces la idea es cortarle esa comodidad que tiene. Ahora, a veces hay muchos... Factores que hacen que uno no se pueda alejar de esa persona Como cuando hay hijos de por medio Como cuando una persona depende económicamente de la otra Como cuando viven los dos en la misma casa Y es complejo de pronto buscar una nueva vivienda por X o Y Bueno, cuando hay ese tipo de situaciones Pues uno tiene que actuar en pro De tomar distancia también, empezar a tomar acción Para que pueda estar aparte Pueda, digamos, hacer su vida lejos de esta persona Porque quedarse ahí obviamente es súper tóxico Es muy, muy tóxico, entonces... Hay que empezar a tomar distancia, pero lo que te digo, si tú haces un balance y la persona al final resulta que te aporta más de lo que te resta, pues yo te diría... Piénsalo. Piénsalo, ¿no? Piénsalo. Pero a veces la distancia es mejor para que esa persona sienta. Y, y también digamos que eso es como, un, es como un test para la relación, porque hay, cuando hay distancia entre dos personas es que realmente... Pueden saber lo que significa, el peso que tiene esa relación, y si esa distancia se trata de dos personas que se quieren esa distancia, lejos de separarlos, los va a unir. Porque es ahí cuando los dos entienden el significado y lo que representa una persona en la vida del otro. Hola, mi ex es una persona muy estable económicamente, y cuando me terminó, me dijo que sería lo mejor para los dos, ¿me da miedo...? que no decide buscarme para retomar las cosas y no quisiera perderlo porque es una excelente persona. ¿Cómo lidiar con una madre tóxica? ya cree que lo que piensa y hace está bien. Siempre me juzga mi apariencia, mi pareja, mi vida. A veces he llegado a pensar que me tiene envidia. No. Muchas veces las mamás eh, tienen comentarios hirientes Para alargar el dolor que les produce El hecho de ver que sus hijos de pronto Están poniendo su atención y su vida en otro lado Y son mamás que de pronto son dependientes Que creen que el amor es tener al hijo ahí oh, hey. Y que el hijo pues no pueda tener, digamos, sus ojos O que pueda tener más atención en otra parte O tenga más interés por una persona que por ellas sí, Entonces son estos celos de mamá que muchas veces hacen como, digamos, que vienen en forma de comentarios hirientes como los que tú mencionas. Ahora, hay madres que son tóxicas y que no necesariamente es por celos, sino porque realmente pues tienen un cierto grado de narcisismo, o porque pues de alguna manera hacen catarsis con quien pueden, con quien sabe que, saben que se los tienen o se las tiene que aguantar porque pues son los hijos. Entonces como con el resto de la humanidad no pueden ser quien ellas realmente son, Digamos, expresar sus verdaderas opiniones, poner límites, hacerse respetar. Entonces, hacen catarsis de todo eso con la persona que pueden, que es con su hijo. Entonces, bueno, tú me preguntas cómo lidiar con eso. Recordando que esa persona hace eso, pero que lo hace porque tiene un conflicto interno. Que es algo que no tiene que ver contigo, sino con esa persona. Si yo estoy conectado con el momento presente y estoy plenamente consciente de lo que estoy viviendo, me recuerdo que esa persona tiene ese comportamiento porque eso es lo que tiene en su interior como les había mencionado en otras oportunidades Wayne Dyer menciona que cuando una naranja es aplastada, es exprimida es cortada, lo único que sale de ella es jugo de naranja, entonces si esa persona está produciendo en ti dolor, frustración, rabia tristeza, malestar si esa persona está produciendo todo eso en ti es porque igual todas esas emociones ya estaban en ti ¿sí? porque fíjate que Tú eres la naranja y esa persona viene a ser el cuchillo o esa persona que viene te exprime, que despicha, ¿sí? Y de ti sale lo que hay. Entonces, si lo que hay es frustración, si lo que hay es tristeza, es, ¿Ira? digamos, ira o sentimiento de insuficiencia, ¿no? De no soy suficiente, soy poca cosa. Si todas esas cosas salen de ti, es porque igual ya estaban en ti y esa persona te está haciendo espejo para que tú te des cuenta de eso. ¿eh? Entonces, si tú te haces consciente de que esa persona es así, porque es un conflicto que tiene en su interior. Tú, siendo la naranja, pues no tienes por qué votar nada distinto a lo que tienes dentro. Y si, por ejemplo, lo que tú tienes adentro es amor, pues no va a salir más que compasión y comprensión hacia esa persona. Entiende que ella es el resultado de la infancia que tuvo, de unos padres que probablemente también la maltrataron, de un sentimiento probablemente de rechazo, de insuficiencia. Y digamos que cuando uno entiende eso es más fácil comprender y tener compasión por las personas. Hola, Daniel y Xiomara. Dios los bendiga. Dios te bendiga a ti también. Pero quiero preguntar qué pasa que terminé hace como un mes con una chica y no he tenido ansiedad ni nada por el estilo. Pero en las últimas noches me cuesta mucho conciliar el sueño porque me viene el pensamiento: ¿por qué pasa esto ahora?
1: digo que lo están pensando.
0: Sí, o sea, pero tú. Porque es que a veces pasa que los hombres no extrañan a esa persona el primer mes, por ejemplo, los primeros 45 días. Ya después, cuando sienten la ausencia, cuando ya, por ejemplo, algunos hombres, ¿qué les pasa? Están en una relación y entonces por estar con la nena, de pronto han dejado de ir a jugar billar o a jugar bolos o fútbol con sus amigos los domingos Porque por evitar problemas con la nena no iban a eso y se quedaban con ella Apenas termina la relación entonces claro, se sienten libres y dicen Ahora sí puedo jugar todo lo que yo quiera, no sé qué Pasan 3, 4 domingos por ejemplo en los cuales ya pudieron jugar fútbol y eso Y se dan cuenta de que ahora extrañan a la nena ya después de que han podido hacer lo que querían hacer
1: Ya quemaron goma
0: Entonces a veces pasa que uno se da cuenta de que extraña a la persona a tiempito después pero si, por ejemplo, tú no sientes ansiedad por ella, si no la estás extrañando y si tú no... Por dicho, según lo que tú me dices, como que no tienes sentimientos por esta persona. Entonces, si realmente tú eres consciente de que no sientes nada por ella y se te viene a la mente, es porque seguramente esa persona te está pensando bastante. si sí, o oh, mi Daniel, ¿hay alguna manera de atraer a mi alma gemela? Oh, ese tema del alma gemela... Es que tú siempre la vas a atraer, porque finalmente por eso es tu alma gemela. Lo que uno tiene que hacer es evolucionar como persona para poder encontrar esa llama gemela y vibrar en una frecuencia en la cual podamos estar armónicamente.
1: Encontrar ese canal de radio donde ambos se puedan encontrar.
0: Exacto, en el que puedan hacer match. Y, y eso se logra, por ejemplo, para uno tener una relación bonita, una relación armónica, uno tiene que vibrar lo más alto posible, tiene que equilibrar los polos, tiene que aprender a aplicar todas estas leyes de las que hemos venido hablando los últimos jueves. Cuando uno aprende a aplicar estas leyes, realmente ve la diferencia en su vida, entiende que si en este momento no está pasando lo que yo quiero que pase, es porque así debe ser. Y suelto, confío en que el universo me ama que si no está pasando es porque no debe pasar, no lo necesito en mi vida y algo más correspondiente a mí de, se manifestará
1: o simplemente no es el momento para que sean las cosas, uh -huh,
0: también es cierto
1: a veces pasa,
0: y yo les hablaba en un video que a veces las personas por ejemplo tocan una puerta, les dicen no y dicen ah, esto es una señal, ya
1: se desploma.
0: Pero hay, digamos, teorías que le dicen a uno algo que es muy cierto, que es que yo pienso, muy a título personal, que es verdad, que uno debe preguntarle la vida tres veces. Uno debe tener tres intentos, ¿sí? Darse la oportunidad tres veces con algo, con alguien, para estar completamente seguros. Ya una cuarta vez es no más, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ha pasado algo que ha sido un poco turbulento en mi vida y yo me pregunto, si yo volviera a vivir esa situación, ¿volvería a ser lo mismo? Si la respuesta es no, entonces ahí hubo un aprendizaje. ¿Cierto? Era algo que yo tenía que vivir. Aprendí. Si la respuesta es sí, las, vol las volvería a ser igual. Entonces quiere decir que tal vez no es el momento o que tal vez hay algo esperando por ti que es más acorde con lo que tú quieres manifestar, ¿sí? Y es que muchas veces uno cree que la opción que uno tiene en mente es la mejor. Y no siempre es así. Y díganme si no les ha pasado que muchas veces ustedes están empecinados con que algo pase y realmente quieren que pase y quieren que pase. Y luego pasa el tiempo y ustedes dicen, uy afortunadamente eso que yo quería que pasara no pasó porque si no hubiera sido tenaz muchas veces sucede, entonces confiemos en que el universo le da a uno lo que le conviene y que cuando las cosas no están pasando es porque no son para uno, no están bien hola, si yo no entiendo lo siguiente muchos dicen, suelta al ex para que regrese, no invertir la de energía en él y otros dicen que funcionan las meditaciones visualizarse con la persona amada invertir energías que realmente que realmente recomiendas bueno, con este tema de los ex hay que ver si realmente es una relación que vale la pena retomar o no Ser muy honestos y preguntarnos si esta persona realmente me suma o me resta Cuando yo soy consciente de que esa persona me resta pero aún así yo quiero que regrese Quiere decir que estoy atado a esa persona por el ego Porque si yo me quiero a mí misma y tengo amor genuino por esa persona No me aferro en cuanto a que yo quiero que esa persona esté bien y yo también quiero estar bien ¿sí? Si yo sé que esa persona es tóxica para mí tengo que entrar a evaluar por qué me estoy aferrando a algo que yo sé que me hace daño, y cuando yo me aferro a algo que yo sé que me hace daño y persisto en esto, pues no me estoy queriendo por el contrario, me estoy dañando, me estoy descuidando, me estoy dejando a un lado, entonces, ¿qué puedo esperar? si yo misma me hago esto, ¿qué puedo esperar del resto de la gente? si yo soy yo estoy proyectando el mismo amor que yo me doy, ah bueno entonces ella preguntaba, preguntaba que el tema del ex, que soltar y que realmente, ¿qué recomiendo? evaluar si realmente esa relación vale la pena como parte para esperar el retomarla, ¿no? Yo, ¿qué digo? Si la relación llegó a su fin, es porque así tenía que ser. Claramente algo no está funcionando porque si no, no se estaría acabando. Hay que soltar y hay que entender que a veces hay procesos en los cuales la persona necesita darse cuenta de, de quiénes somos nosotros. Y uno... Ver realmente la grandeza de una persona cuando ya no la tiene presente, cuando uno se da cuenta de lo que significa el no tener esa presencia en la vida. Es muy doloroso, sí, puede ser muy, muy, muy tenaz, y sobre todo cuando uno sabe que esa persona de pronto está con alguien más es de las situaciones más tenaces que uno puede vivir en la vida, pero en la medida que tú sufras, que ese dolor sea así profundo profundo, asimismo vendrá la parte dulce del asunto, que es cuando ya lo superes. Y yo veo que ya otras cosas que pasen en tu vida van a ser nada porque tú ya has pasado por un dolor muy intenso, eso te fortalece, te hace más sabio, más inteligente, te ayuda a evolucionar. Por lo mismo, pues ya estás preparado para cosas más grandes y no solamente a nivel emocional, sino también, digamos, en la parte laboral, en la parte de las experiencias y ¿sí? de las cosas a las cuales, digamos, que estás capacitado para hacerle frente. Cuando yo quiero que mi ex vuelva, es muy necesario soltar eso, o sea, no necesitar que esa persona vuelva para estar bien. Y para que eso suceda, yo tengo que encontrar algo que me ayude a disfrutar mi tiempo de tal manera que yo realmente no necesite que esa persona esté en mi vida para estar bien, para sentirme tranquilo, para estar feliz. Porque mientras yo necesite que esa persona esté presente en mi vida para estar bien, mientras eso esté pasando, mientras yo esté en ese estado metaleonímico esa persona no va a volver. Ese es el meollo de todo ese asunto, ¿sí? No es que yo finja, no es que yo lo trate hostil o indiferente, no es que yo allí le restriegue a una persona al frente, no es que... Esto tiene que ser genuino, tiene que ser completamente real. Cuando yo de verdad no necesito que esa persona esté en mi vida, para sentirme bien y tranquilo y feliz, en ese momento esa persona puede volver. Y entonces, claro, ¿cómo logro esto? O sea, se dice muy fácil. Empiezo a buscar ese algo que pueda hacer yo misma y me puedo sentir feliz haciendo ese algo y disfruto el tiempo y se me pasan las horas y cuando me doy cuenta pero como si para mí fueron como minutos y esto puede ser cualquier cosa pregúntense qué era lo que ustedes jugaban cuando estaban niños se les iban las horas, por ejemplo en mi caso yo escribía muchísimo, muchísimo dibujaba historias, me montaba en videos y sí, entonces creo que todas esas cosas podrían ser algo que, en lo cual uno podría invertir el tiempo y se le diría Pregúntense eso, que es ese sea algo en lo que ustedes invierten el tiempo y se les pasan las horas, puede ser en Facebook, pero lo que pasa con las redes sociales, estar mucho tiempo en las redes sociales es que eso incrementa la ansiedad por esa persona, entonces no es bueno porque eso te puede llevar a irte de stalker, a husmear, a ir más allá, y a mí... La verdad, hay personas que me dicen, si no hubiera sido porque yo me metí, no me hubiera dado cuenta de esa infidelidad y hoy en día estaría con él y, y pues en pleno engaño y yo no sé qué. Pero pues yo lo que digo es que si una relación ha de acabarse, tarde o temprano se va a acabar. Pero que no sea porque yo desconfíe de esa persona. Sí, porque se supone que si yo estoy con alguien es porque le estoy dando mi voto de confianza. Y yo no juzgo que ustedes busquen y que se sientan tentados a buscar porque todos, yo lo he hecho cualquier cantidad de veces. O sea, sí. Pero precisamente porque caído en ese error les digo, no. O sea, eso no lo lleva uno a ningún lado. Si la cosa de destaparse se destapa sin que uno mueva un dedo, créanme, créanme lo que eso es así. No tienen que mover un dedo y la cosa se destapa. Pero uno andar buscando es poner el foco de atención en eso y cada día no tiene más motivos para sentirse en esa zozobra y en esa sospecha, eso es horrible y la vida se le convierte a uno en eso, en estar como mirando a ver qué, cómo cura esta persona, cómo salgo de esta duda, lo que hablaba con la otra nena, no, que ella quiere saber, salir de la duda, a ver si esa persona sí es la amante de su pareja, pero uno no puede permitirse que otra persona o que esas dos personas se le conviertan a uno en el centro de la vida porque ella perdió inmediatamente estamos estableciendo la jerarquía. Yo necesito que esas dos personas hagan cierta cosa para yo estar bien. Y si mi día comienza con irme a husmear en las redes sociales de esa persona buscando novedades. Si lo primero que yo pienso en el día es estarán juntos, o los odio, o pienso cómo se ven, me los imagino haciendo cualquier cantidad de cosas. Cuando yo me percato de que eso se ha convertido en el centro de mi vida, estoy por mal camino. Tengo que pensar en cómo volver a mi centro y suplirme paz y plenitud. Y yo pienso que el motor más grande aquí es cómo se les ocurre que yo les voy a dar a esos dos, a ese par, mi poder. ¿Cómo? ¿Cómo? No se merecen y no son dignos de que yo les dé mi atención, que es mi poder, ¿qué tal? ¿Sí? Ahora se visto, o sea, faltaba más. No, 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 entonces yo no le voy a dar aparte de todo, entonces aparte de que me cachonean o lo que sea, ¿sí? Entonces voy a dar también mi poder. No,
1: ¿qué más quiere?
0: No, entonces yo tengo que poner mi poder y mi atención en mí. Empezar a pensar en mí, en hacer más por mí, por mí, por mí Este dolor pasará, así como las cosas buenas pasan Así como la noche pasa y llega el día Así como pasa el invierno y llega la primavera Todo Ya pasa. pasará, ¿sí? Que, que en este momento de pronto llegan a mi mente pensamientos que me dicen Yo no voy a poder con esto, sí Eso sucede porque a veces eso sucede Uno dice, pues pucha, yo creo que yo de esto no voy a poder salir Yo creo que esto me quedó grande Pasa, pasa Pero uno tiene que recordarse y decirse Muchas veces la vida me ha demostrado, yo mismo me he demostrado que soy más fuerte de lo que pensaba y les garantizo que sí, les ha pasado. ¿Mm? Entonces recuerden esa situación tenaz por la cual ya pasaron y superaron y digan, con cosas más tenaces me he enfrentado y he salido avanti. Y si no es así, entonces ustedes dicen, listo, le hago frente a esta batalla que la vida me está presentando o a esta manifestación. De este algo que yo tengo que vivir para darme cuenta de algo para mi evolución. Y si esto me va a llevar a mi evolución, pues nada puede salir mal. sí Y si hay que sufrir, pues sufrir. ¿Mm? y yo voy a buscar la manera de que ese sufrimiento sea más llevadero entonces, ¿cómo hago yo ese sufrimiento más llevadero? Buscando un hobby, buscando una actividad que me haga disfrutar de mis días, independientemente de que pase o no pase lo que yo quisiera que pasara aprendamos a conectarnos con lo que yo quiero sentir, más no con ese algo que me va a suplir esas emociones sí, ya les he dicho antes que por ejemplo a veces uno se aferra que tiene que ser ese trabajo y que tiene que ser esa empresa y tiene que ser esa empresa y al final le aparece un trabajo que era muchísimo mejor de lo que era todo las expectativas, y es básicamente porque la imaginación de uno no es capaz de lograr tanta perfección, en cambio pues la gran conciencia sí. Si uno se lo deja la gran conciencia, el universo, la fuente infinita, Dios, pues nada puede salir mal, y uno aprende a tener paz. Hola soy Dani, desde hace ya meses me sueño con un chico al que no conozco, no sé si existe, no sé nada de él, en los sueños le veo la cara, pero al despertarse me olvida, lo recuerdo todo, menos su cara. Pero en todos mis sueños, estoy casada con él y me siento plena y feliz a su lado. Y al despertar puedo sentir cómo me sentía en el sueño. Como si hubiera pasado realmente. ¿Crees que sea producto de mi imaginación? ¿O por qué podría producirse esto? Pues mira, es muy interesante Me parece demasiado bonito Porque fíjate que son emociones Bastante lindas las que te deja el sueño Y lo más chévere y lo más interesante También es que tú recuerdas todo lo que pasó Dices que no recuerdas la cara De esta persona, no sé, mira en la universidad como ustedes saben, yo no soy psicóloga, pero dentro de la carrera de publicidad sé psicología. Y mi profesor de psicología de segundo semestre decía que no es posible que uno sueñe con alguien que nunca ha visto. O sea, que de pronto uno puede pensar que nunca lo ha visto, pero que en realidad sí. Que en realidad sí, el inconsciente lo registró. Tal vez tú a nivel consciente crees que no, pero tu inconsciente sí fue impactante o tan impactante la imagen de esta persona que tu inconsciente la grabó, ¿sí? Y puede ser que los hayas visto en televisión, pero de pronto estabas como viendo sin observar, o sea, como que están tus ojos ahí, pero estás en cerebro flotante, pero tu inconsciente sí alcanza a captar eso, y entonces tú no te diste cuenta. También puede ser alguien que estuvo en la calle, en la fila del banco, ese cajero que te atendió y tú ya no lo recuerdas, ¿sí? Pero sí. decía mi profesor de psicología que uno no soñaba con alguien que nunca había visto, que eso era imposible, no sé. Ahora, si esa persona efectivamente si lo que dice el profesor de psicología es verdad y esa persona pues tú la has visto y has soñado con ese alguien, pues seguramente es alguien que tiene que estar en tu vida, porque es muy curioso que tu inconsciente lo haya captado y, vaya, veces. y si haya soñado con tantas veces y, y cosas tan bonitas, ¿no? Entonces, pues, esperar a ver si la vida te lo manifiesta, ya que sueñas tanto con él. Bueno, pero para que interpretes así, digamos que con total efectividad el significado de ese sueño, hay un video en YouTube en el cual doy un ejercicio de programación neurolingüística, allá lo explico súper bien. Entonces, por eso no te lo repito aquí porque allá está súper claro y explicado pues con detalle. Entonces, allá en ese video está ese ejercicio, como te digo, que te interpreta exactamente lo que representa esos arquetipos para ti. ¿Por qué? Porque el inconsciente, por ejemplo, de Daniel, no interpreta de la misma manera que yo interpreto una silla. ¿Qué representa esa silla en la mente de Daniel para el inconsciente de Daniel? No es lo mismo que representa para mí. Entonces, tú vas a ir con este ejercicio a preguntarle a tu inconsciente qué te quiso decir con la aparición de esos elementos en tu sueño. Esos elementos pueden ser... Por ejemplo, tú dices que siempre estás casada con él, o sea, viste una casa, viste una cama matrimonial, estuviste en tu boda, viste un álbum de fotos, ¿por qué sabes que estabas casada? ¿Sí? Aparecía ahí, por ejemplo, un caballo, aparecía una puerta, aparecía una cama, aparecía... Todo lo que aparece en este ejercicio, pues, te muestra el significado exacto de cada cosa. El video se llama "Cuando sueño con alguien? es alguien me extraña? o algo así. O pones sueños y maravilla nueva y ahí te aparece. Cuando sueño con alguien es porque me extraña y ahí te sale. Hola, sí, mira, mis papás nunca me brindaron amor de papás. Siempre lo busqué en parejas y me iba mal. Empecé a trabajar en mí. Dejé de buscar y sufrir. Y llegó una persona que es increíble conmigo. Amoroso, detallista, tierno. Pero siento que ya no puedo retribuir el mismo amor porque lo he hecho antes. A pesar que lo quiero, no sé qué hacer. De verdad, quiero que las cosas funcionen. Necesito tips, porfis. Pero como así que no puedes retribuir? O sea, si tú sientes ese amor y no quieres que se acabe,
1: como porque no lo puedes retribuir? Creo que es, eso pasa cuando la persona tuvo una relación en la cual dio demasiado y esta vez como que quedó un poco más seca con esta persona, entonces como que lo que le aterra es no poder como vibrar en la misma onda que él está y él sienta rechazo de parte de ella por no reaccionar igual que él, pero me parece que pues no es necesario, porque cada quien puede brindar su amor de una manera y de pronto no lo vas a dar de la misma manera en la que hiciste en tu relación pasada pero tal vez esta vez será mucho mejor, mucho más sana y de pronto será mucho mejor para los dos
0: pero yo pienso que tiene más que ver con el hecho de que no recibiste amor de tus padres entonces pues si tú dices que no recibiste amor de tus padres ¿cómo lo puedes brindar si no te enseñaron cómo darlo?
1: ella dice que tiene miedo de salir lastimado otra vez por
0: eso pero entonces ok Puede ser también por malas experiencias. Y de hecho sí, pues tú lo has dicho, que intentas como buscar en tus parejas el amor que tus padres no te dieron. Pero es precisamente esa la raíz. Te das cuenta, no aprendiste a dar amor porque nunca lo recibiste. Y como no recibiste amor, pues tú crees que no eres digna de ese amor. Entonces, hasta que tú no sanes eso, es muy difícil que cualquier relación tuya pueda funcionar. No te lo digo con mala intención, por el contrario, pretendo que hagas, digamos, contacto con esta realidad para que puedas realmente darle un cambio a tu vida, porque si no, pues vas a seguir en lo mismo, ¿sí? Es muy importante que si tú tienes recuerdos dolorosos en los cuales tú tienes como contundencia de que eso que tú estás diciendo es verdad, es decir, tú me dices... Nos dices, mis papás a mí no me daban amor, nunca me dieron amor. ¿En qué momentos eso quedó súper claro? Sí, porque hay recuerdos que uno tiene que le dicen, sí, no, definitivamente esta persona aquí me demostró que no, que no me quería, que no estaba dispuesta a darme amor, atención, cuidado. Vea ese recuerdo, por ejemplo, vamos a poner cualquier situación random. Por ejemplo, tú le pediste a tu papá de mil maneras que por favor no tomara el día de tu cumpleaños. Y a esa persona le importó cinco Y se fue a tomar Y llegó borracho Y no solo eso Sino que llegó a pegarte Y a formar un alboroto Y eso de pronto te marcó la infancia Y te dejó claro Que tú para esa persona No importabas Porque para colmo de males El día siguiente Ni siquiera te pidió disculpas Ni nada por el estilo Y antes saliste regañado O hasta más Lo importante aquí Es lo siguiente Que tu adulto esa persona del presente vaya y le dé consuelo a ese niño interior. Esa persona en ese momento, ese niño interior, se sintió poca cosa, se sintió infravalorado, se sintió rechazado, se sintió, digamos, sin piso al no poder confiar o tener como, como ese piso en esa persona que es mi autoridad, que es mi padre o mi madre. Cuando el niño interior, tiene esa experiencia con el adulto, y el adulto va y le da ese algo que el niño estaba pidiendo, el sentirse aprobado el sentirse querido, el sentirse importante, vas y le das las palabras necesarias para que ese niño se sienta así, y luego de haber digamos, trabajado esta parte del adulto con el niño interior, puedes cambiar este recuerdo. Y este recuerdo lo modificas por de pronto, digamos, por darte el ejemplo. Tu papá llegando, no sé, con una torta gigante y te llega con el súper regalo y tú te sientes súper feliz. Cambias completamente esa realidad. Ríes en los momentos y en los lugares donde lloraste. Y cambias completamente el recuerdo. Recordemos que el inconsciente no tiene capacidad de análisis, ni sentido del humor, ni noción del tiempo. Si tú empiezas a visualizar ese recuerdo de esta manera que te genera felicidad, que te genera plenitud, que te aleja de esos sentimientos tristes, para él luego ya va a venir en automático el recuerdo de este nuevo recuerdo que tú creaste, y el otro va a quedar en el olvido y sobre todo porque ya le hiciste sanidad previa, cuando el adulto va y le hace como, como esa sanidad al niño interior y le dice todo está bien. Estamos bien y le provees como ese sentimiento o esa emoción que, digamos, llenas como ese vacío que le generó de esa situación, que que... Esa, ese, uh -huh. ese evento, ese recuerdo. Respecto al tema del vampirismo, las enseñanzas de Neville... En el lugar tienen todo que ver con lo expuesto en el video o se contraponen. Otra cosa, se trata de vivir sin objetivos y metas o por el contrario se trata de entender que tú eres la única fuente de tu plenitud, salud, amor y riqueza. Es que solamente tú eres la fuente. ¿Por qué? Porque tú eres un fractal del todo. ¿Y el todo qué es una fuente? Entonces tú también eres fuente, porque tú estás hecho a la imagen y semejanza de esa fuente, ¿verdad? Entonces tú mismo puedes proveerte eso que necesitas. Y de hecho de eso se trata esta experiencia humana, de que uno se dé cuenta, el camino no va por donde este espejismo le muestra a uno, que es realmente uno el que crea su universo. Si yo, por ejemplo, me conecto con lo que quiero sentir y le dejo al universo que me provea, yo, por ejemplo, voy a decir, la pareja de mis sueños y si la quiero así, amor, padre, es Dios, fuente, universo, sí, como le quieras decir por favor, quiero manifestar esta persona. Entonces tú vas a poner, quiero que esta persona me haga sentir valorada, quiero que me haga sentir respetada, quiero que me haga sentir amada, quiero que me haga sentir deseada, quiero que me haga sentir presumida, quiero que me haga sentir, quiero que me haga sentir. Independientemente de quién sea esa persona, yo eso te lo dejo a ti, que eres quien conoce a todas las personas, en cambio yo no. Digamos que basado en mi conocimiento es que hago un juicio de lo que creo que quiero y de lo que no quiero, ¿eh? porque... Obvio, mientras uno, por ejemplo, solamente haya probado ciertas cosas, pues, desconoce que hay otras mejores, ¿verdad? Lógico que si yo no he conocido una persona que me deslumbre más, no necesariamente mejor o peor, sino que de pronto a mí, a mí en particular, me deslumbre más. Si no la he conocido, pues, el universo, la fuente, sí puede saber que hay alguien que me va a deslumbrar más, que me va a enloquecer más. Y si yo, por ejemplo... Pongo en mis peticiones que sea una persona que me haga sentir eufórica, que me haga sentir mariposas en el estómago, que sea un excelente amante, que me dé besos deliciosos. Todo lo que tú quieras vivir, tú simplemente pónselo al universo y suelta, suelta. No importa en forma de quién venga todo ese, digamos, revuelto, ese mix de características. No importa la manifestación que el universo, el resultado que te quiera manifestar. Lo que importa es cómo tú te quieres sentir. Ese realmente es el secreto para manifestar. Y obviamente, la conjugación de las dos energías, ¿no? Tomar acción también hacia eso que me va a llevar a la consecución de eso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar una persona que sea linda, que me enloquezca físicamente, por ejemplo, pues yo también me tengo que sentir bonita, para sentir que yo merezco que ese alguien que me encanta se fije en mí. Porque créeme que si tú no te sientes lo suficientemente lindo o linda, es difícil que tú te creas el cuento de que ese alguien se fijo en ti, entonces vas a sentir que estás por debajo y entonces vas a empezar a vibrar en una polaridad que no te sirve. Y bien. se
1: proyecta en seguridad.
0: Exacto, entonces no. ¿La idea cuál es? que yo empiezo a tomar acción para que realmente yo me sienta merecedor o merecedora de ese alguien que pues va a vibrar igual conmigo. Si yo necesito o quiero una persona que esté vibrando equilibradamente, pues yo debo vibrar equilibradamente porque si no, no vamos a tener una relación sana. Entonces empiezo a trabajar en mi sombra, me empiezo a percatar y digo sí. Cuando tengo envidia digo sí, tengo envidia. Cuando estoy juzgando a alguien digo sí, estoy juzgando, pero entonces me estoy dando cuenta y voy a cambiar. Y aunque uno no crea, ese crecimiento interior es el que finalmente lo lleva a uno a la manifestación de cosas bonitas en la vida. Cuando uno realmente dice, sí hombre, yo ya tengo que dejar como este infantilismo emocional y mental, como esta victimización y empezar realmente como dejar de hacer las mismas vainas que yo hago para ver si manifiesto otra cosa evolucionemos, maduremos, cambiemos. Si ¿Sí obtienes tienes un video donde es tips para sanar tu niño interior, eh, bueno, digamos que esos son tips que he venido regando en varios videos, no te podría decir uno en específico, pero ese trabajo que les digo de, por ejemplo, hacer como contacto con ese recuerdo doloroso y cambiarlo. Y pues irle a dar consuelo, amor, refugio, apoyo a ese niño interior Que se sintió abandonado, rechazado, lo que sea Cuando yo hago esta combinación y soy constante Y visualizo repetidamente Porque ahí está la clave de la efectividad Cuando yo soy constante con esto y visualizo y visualizo y visualizo empiezo en automático a proyectar otra cosa en mi vida Porque mi sistema de creencias más arraigadas está cambiando Entonces empiezo a manifestar otra cosa y mi realidad cambia completamente Es muy... Efectivo también hacer como estas cartas de catarsis, por ejemplo, hay muchas personas que pueden tener resentimientos con su padre, su madre o la persona que era autoridad para ellos en ese momento, entonces si por ejemplo se sintieron abandonados o por ejemplo sintieron que en algún momento alguien de pronto fue agresivo o una niña que de pronto se sintió abusada porque de pronto alguien, no se sé, la manoseó sí, o lo que sea. Entonces culpa a la mamá de no haber estado pendiente de ella y de que eso hubiera sucedido, por ejemplo. Entonces es bueno hacer una carta de catarsis, Diciendo, usted, aquí no vale ser políticamente correcto. Incluso cuanto más políticamente incorrecto seamos, como que más honesto es el asunto. Entonces, si ustedes necesitan decir groserías, decir cosas que realmente sean horribles, no importa porque esa persona nunca lo va a leer. La idea es que ustedes puedan sacar esto, que el inconsciente, el interior sienta que realmente salió, que ya no está aquí dentro envenenándome porque ya lo permití salir, ya le permití salir. Entonces, hacer estas cartas en las que uno como que reproche todas esas cosas que le han dolido, es bueno. Y luego quemarlo, pero es bacano dejarlo salir y, y pues por escrito es chévere porque el inconsciente como que conecta con todo eso y entiende que ya estamos haciendo como ese proceso de dejarlo salir como ese vómito pero ya salió ya pasó ya descansó sí bueno fue un placer estar hoy con todos ustedes muchísimas gracias por haberme acompañado y gracias por la paciencia hoy he estado insoportable con el tema de la garganta qué pena de verdad pues aquí en Bogotá ha habido un clima así como muy cambiante muy y eso me ha afectado mucho también pues que últimamente he estado haciendo varias cosas entonces he hablado bastante y por eso la voz la tengo un poquitico como desgastadita pero bueno, les agradezco un montón por estar aquí espero que hayan encontrado utilidad en esto que hablamos hoy, mil gracias por estar aquí, los amo nos vemos dentro de ocho días el próximo jueves 7 de la noche besito
1: se cuidan, ya ¡Chao! saben, se suscriben no olviden dejar su like